0: Привитание сябры, 15 сентября, ротом подкаст, обсуждаем главные новости Digital за сегодня. И это единственный, наверное, за сегодня подкаст, в котором... или там новость, в которой не будет ничего про конференцию Apple, презентацию Apple. Потому что нам с тобой там обсуждать нечего, единственное, что можно немножечко обсудить саму вот как бы съемку, потому что все в диком восторге от красоты, и я что-то его не разделяю. Я сегодня целый час этой трансляции сидел, смотрел на каких-то пластиковых людей, которые как-то неестественно, на мой взгляд, поднимают плечи, вот так вот ходят. И вот мне нравится больше искренние трансляции с мероприятий живых. Потому что, ну, прям как-то все очень глянцево идеально. Мне так казалось. Но нам есть много чего обсудить за рамками EPLA, И я предлагаю пойти к главным новостям диджитала и уйти в маркетинг. Так вот, ВКонтакте сегодня запустил таргетинг по ключевым словам в рекламном кабинете. А, то есть, по сути, это контекстная реклама в рекламном кабинете таргетированной рекламы. Контекстный таргетинг. Таргетированный контекст, можно назвать как угодно. Контекстный таргетинг звучит вообще топово. А, но тут надо понимать, что это как бы не сильная революция, потому что в, в этом... В MyTarget рекламном кабинете это уже давно существует, вообще прям, не знаю, больше, наверное, года, и эти данные берутся как бы не, далеко не из поиска Яндекса или из Гугла, это как раз-таки поиск Mail.ru, прекрасно, все знают, как много людей им пользуются, это Авито поиск, это какие-то там еще остальные ресурсы, короче, Mail.ru группа. И ВКонтакте в том числе То есть, ну, агрегация оттуда Я вот, допустим, ради интереса взял Посмотрел ключевое слово, допустим SMM, Давай выберем сейчас прямо в прямом эфире SMM, нам показывает 127 тысяч человек Это без учета какого-то таргетинга Это просто по России 127 тысяч человек что-то искала по SMM, То есть, ну, немало И мне нравится, что он предлагает похожие слова То есть, там, маркетинг в социальных сетях СМО даже спрашивал 4 тысячи человек social медиа, маркетинг социал-маркетинг, CMM, ну, э, странная вещь. Но вот когда я написал Инстаграм, вот это было, конечно, веселье. Почему? Потому что, во-первых, Инстаграм спрашивала 943 тысячи человек, то есть не сильно много. А, но Инстаграм с двумя М спрашивала на латинице 6400 человек, а Инстаграм с двумя М на русском языке 210 тысяч человек. Инстаграм с двумя М. 1900 человек. Ну, короче, разные варианты одного и того же написания слов. Это прикольно. Посмотрим, насколько будет это эффективно работать. В целом же, ну, это классно. То есть, контекстный таргетинг во ВКонтакте, ну, хуже точно не будет. При этом контекстологам можно переходить постепенно в ВК, потому что минус слова, и вся эта история тоже здесь будет работать, существовать, и классно. Если у тебя есть какие-то результаты, ты уже тестил, потому что мне нечего тестить сейчас во ВКонтакте, пиши, мне интересно будет рассказать про этот опыт либо в блоге, либо в подкасте. А ФАС предложила удваивать штрафы за нарушения со стороны цифровых монополий и лишать компании патентов. А, речь идет о том, что сейчас, когда ФАС штрафуют большие корпорации, то они как бы плевать хотели на эти штрафы. Когда Гуглу дают штраф даже 250-500 тысяч рублей, и это не первый, причем, потому что первый там в районе 100 обычно. Гугл а такой, ну, окей. Ну, то есть, этим штрафом кого то испугаешь? Ну, проще плевать просто на закон по полгода судиться, потому что юристы, конечно же, их много и есть, и тянуть и делать, что хочешь. То есть, монополии этим пользуются. И сейчас э, ФАС предлагает изменить закон, и этот проект поправок уже как бы подтвержден э, источниками, которые вот прям инсайдерские, что штраф не может быть меньше 100 тысяч рублей и не более 1,5 годовой выручки компании-нарушителя. 1,5 это 2% выручки. И вот когда штраф приблизится к 2% выручки компании на рынке, вот здесь уже вступает, ну, как бы, <смех> Неплохие такие Рыночные инструменты Регулирования э, нарушений Назовем это так То есть компания реально будет сать Ну не то что ссать, а она не будет хотеть нарушать закон Когда она будет понимать, что штраф может быть такой И в целом давно было пора вести Когда мы говорим вот прям Про штрафы монополий и крупнейших корпораций Которым плевать реально на штрафы До 500 50 тысяч рублей э, в, Штрафы в зависимости от выручки Прекрасная инициатива Но другая инициатива, немножечко странная она говорит о том, что ФАС также предлагает разрешить ей через суд разрешать использование защищенных, защищенных патентами изобретений и других разработок, если владельцы прав не исполняют ее требования. То есть типа ФАС требует, чтобы, не знаю, Apple предоставлял равные права всем компаниям на своем App Store. Ну какая-нибудь такая исто прекрасная история. Что происходит дальше? Допустим, Apple их посылает, платит первый штраф, платит второй штраф, платит, допустим, даже третий штраф. И потом FAS э, говорит, ну, раз вы плюете на нас, значит, все ваши патенты аннулированы. Ну, или какая-то их часть на территории России, и все их может использовать. Тут вопрос возникает формата, вот когда патент перестанет, ну, когда, допустим, Apple, если или когда исправляет свое нарушение, то, ну, патент ей, получается, возвращается. Ну, то есть, право, это же не отчуждается навсегда. А, соответственно, компания, которая, допустим, в этот момент хочет использовать этот, Патент, она ну, перестает его использовать, то это есть это производство. Ну, короче, есть много вопросов, и это звучит пока как э, какой-то отжим бизнеса. Ну, то есть, вот я бы был очень доволен, если бы осталось только штрафы и на этом закончилось. А вот патенты куда вас уже несет? Ну, короче, странная история. А, Twitch про новость про Twitch. Twitch начал тестировать автоматический запуск рекламы во время трансляции полноэкранных. То есть, стример стримит свой стрим. Игру показывает, и тут херак, он становится окно в окно, снизу справа, и на весь экран появляется реклама. Звук стрима отключается, есть звук рекламы, ты это дело смотришь. Пока это тестируют, не будет такой рекламы у платных подписчиков стримеров и у тех, кто использует Twitch Turbo. Я, честно, не знаю к своему стыду, что такое Twitch Turbo. Возможно, платная какая-то подписка. Вот, они не увидят такую автоматическую рекламу во время прямых эфиров. И, кроме того, стример сам может выбирать, будет он включать этот новую функцию автоматического запуска рекламы на прямых трансляциях, либо э, он будет ее включать самостоятельно, либо как еще. Ну, деньги с этой рекламы будут падать в карман стримеру. Но, ну, часть средств. Ну, фуллскрин, блин. А фуллскрин, ну, это как-то очень опасно, потому что стримера может быть какой-то реально напряженный момент, когда ты сидишь и, типа, интересуешься, хотя это странно говорить, но в целом ты сидишь, вовлекаешься в процесс, там, какая то важный момент катки, он тащит и ту херак, и реклама на фуллскрин, то есть стример ее, получается, даже отключить не может, если он эту возможность подключает, и, скорее всего, по аналогии с YouTube, в котором, если твой ролик не монетизируется, он плохо продвигается в рекомендации, ну, по крайней мере, и так говорят все ютуберы. и я пока не нашел опровержение этому факту, то, э, ну, видимо, все стримеры тоже будут включать эту штуку, потому что это будет продвигать их, не знаю, трансляция куда-нибудь в топ. Ну, ну, вот такая вот мысль. Э, Газпром-Нефть «Газпромнефть» подал, подала заявку на регистрацию фразы Тони Робинсона как товарного знака. Фраза следующая. «Успех — это поступательное движение, а не точка, которую можно достичь». Эту знаменитую фразу Тони Робинсон отвитнул в 2016 году, 31 октября. Проект «Финпати»… А нет, не в 2016 году, раньше, потому что проект «Финпати» в 2015 году включил ее в рейтинг 20 лучших антикризисных цитат Робинсона. То есть, ну это просто феерия самолюбования 20 лучших антикризисных цитат Тони Робинсона. И она туда входит, и «Газпром» берет, и хочет ее зарегистрировать для того, чтобы использовать нескольких классах и товаров в услуг, включая идентификационные магнитные карточки, канцелярские принадлежности, услуги по уходу за меховыми изделиями, изучение общественного мнения и другие. Видимо, они просто список, типа, окей, с 25-й строки по 300 ну, таким образом выбирали, где ее зарегистрировать, но, видимо, для мерча, я как бы, ну, не знаю, где Газпром нефть будет использовать эту фразу, ну, реально, наверное, для кого то мерча, возможно, для кого то своего образовательного мотивационного направления, потому что вряд ли «Газпромнефть» возьмет своим слоганом «Успех – это поступательное движение к цели, а не точка». Ну, как бы, окей, Количество шуток про Тони Робинсона на этой неделе возрастет в несколько раз это сто процентов. Короткая новость про Лего. Ну, я вообще люблю про Лего говорить. Тут нашел очередную коллабу. Короче, что-то Лего делает безумное количество коллабораций в последние там, полгода. Это было из Икеи недавно. Сейчас вот выходит с Левайсом. И там прям много всего. А еще с какими-то кроссовками. Я так и не понял, что за они. New Balance, что ли. Ну, не увидел логотип. Где-то там глазом видел. И вот сейчас появляется новость о том, что Лего отказывается от полиэтиленовых для пакетов для упаковки кубиков. И перейдет на бумажные с 2021 года. А, да, типа они будут непрозрачны, Они будут двух цветов. Но а, судя по тестам, людям было в кайф открывать а, этот как, пакетик закрытый, ну, то есть, непрозрачный, и видеть, что в нем находится, удивляться. То есть, это такой а, формат сюрприза. Я вот как человек, который уже лего пособирал в своей жизни, не только в детстве, но и в осознанном а, возрасте, хочу сказать, что а, вот ты покупаешь лего, в котором, ну, лего состоит из пластика. Ну, это как бы логично. И этот пластик упакован в другой пластик. И, по сути, вот эти пакетики их задача донести до тебя этот набор лего, и потом ты их выбрасываешь, их нигде, ну, нет вариантов использовать, и когда у тебя собирается после какого-то большого конструктора и реально гора пакетов, ты на них смотришь и внутри тебя внутренний такой эколог, экоактивист думает, что за фигня, и вот здесь лего говорит о том, что они все-таки сделают бумажные пакеты для пластикового лего, очень клево, кроме того, они планируют отказаться к 30-му году от использования пластика на масляной основе, а некоторые компоненты уже изготавливаются из пластика на основе сахарного тростника Здесь я не сильно как бы погружен в тему Главное, чтобы кубики оставались долговечными И когда ты их один в другой вставляешь Подходили, во-первых, друг к другу Во-вторых, через какое-то время Какие-то асти конструкторы не разваливались Вот, как бы, да Новость появилась прикольная: посетители порносайтов атаковала опасная реклама. Что здесь прикольного? А, Прикольно здесь в том, что навредить атака могла только пользователям Яндекс-браузера, Брауз... а, Яндекс простите, а, навредить атака могла только пользователям браузера Internet Explorer. Мошенники использовали уязвимость в приложениях или в Adobe Flash Player. Здесь можно добавить только одно. Сами виноваты, кто сегодня в 2020 году использует интернет э, Explorer, я даже вообще не представляю. Ну, то есть это, это очень ужасно и плохо. Э, к новости Яндекс Директа, в котором появились непропускаемые видео длиной 15 секунд. 15 секунд! Я э, помню, когда раньше давно смотрел трейлеры на кинопоиске, у меня жутко горело, и я ненавидел каждую компанию, которая запускала от свою рекламу с непропускаемостью в 30 секунд. Просто бесит. Ну, то есть, реально это очень много. По меркам современного интернета 30 секунд — это, это много. И тут вот э, в Яндекс.Директе будет непропускаемая 15-секундная реклама, можно будет ее запустить. Ну... Но... Мне кажется, за 15 секунд можно объяснить вообще все про любой угодный продукт, если ты прям сидишь маркетолог и хочешь это вот рассказать. Если тебе не хватает этого времени, то, ну, видимо, продукт либо очень плохой, либо ты плохой маркетолог. Ну, такая логика. 15 секунд – это дохера. И непропускаемость такого длинного треска меня лично очень вымораживает. И поэтому я стараюсь не использовать вообще никакие Ресурсы, на которых есть настолько длинная реклама, которую я не могу никак отключить, пропустить и что-то сделать подобное YouTube. Поэтому я сижу, в котором YouTube премиум и он просто экономит миллиард нервов и ресурсов, я люблю, я люблю рекламу, но рекламу формата я ее готов пропустить, не смотреть на нее. Что-то еще она целевая, у тебя ее смотрю, и, допустим, интересуюсь. Но вот когда реально 15 секунд, ну это очень долго. Это вечность. Это можно посмотреть, 2-3 тиктока. О oh май как говорят, z поколения, Вот что хочу сказать. А, про ФАС еще одна новость. Что-то я полюбил. Этот, а, как он сказать, а, Ну, это служба, да? Ф антимонопольную службу в последнее время полюбил. Много про нее говорю. А, ФАС вынесла постановление о штрафов на ООО «Контон Клаб». Это производитель... А Мыло Аура, на котором было написано Жидкая мыло Аура Антибактериал, что это антибактериальный бренд номер один в России. И подтвердите эту информацию, этот антибактериальный бренд в России не смог. Им будет какой-то штраф, непонятно какой, но там опять-таки, скорее всего, какая-то мелочь. А, а, на 250 тысяч штрафовали организацию, на 12 тысяч генерального директора. Ну, как бы... С тем учетом, что такое название, ну, логотип на упаковке повышает продажи многократно на, на полке, наверняка, ну, то есть, иначе бы все не пытались это сделать, то, ну, конечно, они это давно отбили. Вообще-то прикольно, что эту новость, как бы, вот обсуждаю осуждающе, а сам у меня написано, что я диджитал номер один. Когда фас придет ко мне? Может, надо убрать? <с> ну, вообще, это как бы шутка была, которая слишком долго и стала заигралась. Но в любом случае, других диджитал-блогеров нет. Поэтому я первый в категории. Я, я придумал эту категорию, как я всегда говорю. Под, почему то диджитал-блогер номер один? Потому что я ее придумал. Все очень просто. Супер uh, Джоб провели исследования и выяснили, что менеджеры по рекламе самые нестабильные сотрудники. Uh, чаще всего, ну вот они меняют работу чаще других. 2,4 года в среднем работают на одного работодателя. Херня, не верю. Раз в год меня <смех>, менеджеры, во-первых, кто такой менеджер по рекламе? Это маркетолог, это менеджер, это проектный менеджер, что это вообще за персональ, а такая менеджер по рекламе? Это, ну, в моей категории это очень абстрактное чего-то там, типа рекламист. Вот, вот такой человек Первое Второе, 2,4 года в, в агентствах, мне кажется, в среднем работают люди по полтора года Ну такая Короче, мне кажется, 2,4 года это даже много сегодня Либо менеджер по рекламе, это какая-то другая особая э, сфера деятельности Про которую я почему-то не думаю И это реально чего-то другое, не о том, что я говорю Вот, э, что еще хочется сказать сегодня Дай-ка я открою свой раздел новостей Так, -с. и, наверное, обсужу я последнюю с тобой, но это даже не новость, это кейс. А, тут вчера появилась а, новый креатив, а, есть такой фестиваль креатива G8, супер себя креативный, а, который организовывают, а, по-моему, его создали, вроде бы. Я, честно, не помню, кто из них, но ну, вроде они. Но плевать. Короче, фестиваль G8 ну, это фестиваль креативной рекламы, на которой креативщики судят рекламу других людей, выдают награды и все такое. И вот он будет типа следующий скоро. И они сделали рекламную концепцию, рекламную кампанию шестью фотографиями, или там больше их, возможно, ну, я вижу на составе только шесть, ну, голый по пояс, ну, видимо, голый до конца, но сфотографировано по грудь, шесть креативщиков, ну, креативные директора, то есть там арт-директор, креативный директор, еще один арт-директор, сооснователь, основатель, ну, то есть топовые топ-менеджеры, они м -м, находятся в моменте экстаза, фотография запечатлена, Запечатлела этих людей Прям в оргазмическом эстазе Кто-то улыбается, кто-то глаза закатывает Все напряженные и так далее и и, и и текст У первого главное не размер награды, а ее качество Говорит Дмитрий Асадчук, креативный директор Mail.ru Group Оценю тебя по достоинству Говорит Елена Аникиева ceo директор Pixies Studio Хочешь, покажу тебе свой кейс? Спрашивает Денис Башаев, учредитель, арт-директор, дилетант агентство. Корректив как секс, бесконечная е, звездочка ля, с неочевидным результатом. Говорит Дима Гущин, основатель Fundamental Agency. Могу несколько раз за один фестиваль. Говорит Денис Лапшиев, основатель Слава. Уверен, что проект мне зайдет? Спрашивает Дарья Земцовская, прикрыв глаза, закупить закусив губу. Это PR и программ-директор G8. <дых> ну вот я как бы, ну... Понятно, ну, то есть, надо понимать здесь контекст, что чуваки сделали, ну, не то что пародию, а, ну, вдохновились трейлером «Нимфоманки» фильма и, типа, сделали подобную штуку. Ну, во-первых, «Нимфоманка» фильм вышел достаточно давно, и его реально успели обыграть несколько рекламных кампаний, ну, вот по, по кругу. Кроме того, сами тексты, ну, типа, уверен, что проект мне зайдет. Или а, креатив как секс бесконечно е-звездочка-ля e с неочевидным результатом все такое. Ну, как-то странно это. Ну, то есть, вот есть у меня рубрика «Дно дня». Я ни на что не намекаю, но я бы ее туда отнес. Потому что, ну... Ну, как, как это? Да херня это, че? Ну, то есть, это, на мой взгляд, максимально некреативно, креативно, ребята, типа, даже если вы это прослушаете, типа, рынок маленький, я считаю, что это некреативно. ну, типа, вы сделали креатив, я говорю, что он херня, ну, как бы, могу, имею право, а что еще сказать, кроме того, ну, как бы, а при чем здесь секс вообще? Ну, как бы есть креатив, окей, часто рекламные, ну, маркетологи, люди, которые работают в агентстве, сравнивают креатив с какими-то по подобными направлениями, но это зачем-то здесь Ну, то есть, возможно, вот это вот 6 человек, они присудили м -м, визиту презервативом в прекрасном 2019 году премию, что это был лучший СММ года ну, возможно, это были они, то есть эти шутки им заходят, но я ничего не имею против секса, вообще обожаю, ну, то есть все, все люблю, но зачем вот делать настолько опошляющую, неинтересную, повторяющуюся, скучную рекламу, ну, если это как бы с задачей обсудить, ну, Допустим, вот опять же, на прошлой неделе, насколько я помню, прошла креачела от, ну, можно сказать, моих ребят знакомых, со с, с организаторами этого фестиваля, ну, типа, как ночь музеев в мире рекламы. И там Зебра Хироу сделали безумно крутые ролики, там, где, ну, в принципе, был очень отшибленный и креативный, на мой взгляд брендинг, uh, какие-то головы, какие-то кожи, какие-то, ну, очень странное, непонятное, но очень прикольное нечто. И ты на это смотришь, это вызывает интерес. А вот это ты смотришь, и у меня вызывает скуку, зевоту и какую-то херню. Вот я даже почитал комменты на, на составе, которые как бы не часто читаю, и вообще на составе редко пишут комментарии, а тут прям фонтан uh, комментариев о том, что, ну, как бы людям тоже все это не нравится. Ну, Потом ребята в чатах, ну, общались с, с создателями этого креатива. В кавычках, скажу, потому что не считает это креативом. А, и они начали объяснять, что это большая идея в том, что как бы вот мы придумали, ну, точнее решили вдохновиться вдохновленным и, типа креатив, а, как, как бы концепция этого креати... ну, этих постеров в том, что в креативе нет ничего нового и взяв избитую идею, мы показываем, что все типа новое, хорошо забыто старое. Ну, я считаю, что если была концепция такая, то вы не справились, это первое. Второе, если креатив надо настолько сильно объяснять, зачем он. Говно, а не креатив. На этом я закончу кто огня и услышимся. Увидимся с тобой завтра. Покеда.